0: Всем привет, меня зовут Данил, вместе с Сашей, моей соведущей, мы запускаем подкаст. И для первого раза мы решили выбрать простую, но не менее интересную тему, а именно самые ожидаемые проекты этого года. И помогут нам в этом наши друзья, кинокритик Егор Москвитин. Егор, привет.
1: Привет, друзья, спасибо, что позвали.
0: И создатель телеграм-канала Федор Бонд Чук. Алексей, привет, Леша, привет.
1: Привет, привет Леша, кстати.
2: Привет, очень рад вас всех слышать.
0: А, я рад да, Именно. ребят, спасибо большое, что поддержали нас, следим за вами, очень любим, поэтому рада, что вы к нам пришли. Взаимно. Спасибо. Да,
3: я тоже должна подать какой-то свой голос, всем привет, <свят> меня зовут Саша, вот, я тоже благодарна, что вы согласились. Хочу сказать от себя, Алёша, я просто в восхищении читаю канал, постоянно делаю репосты в свой маленький канал на 56 человек, говорю своим друзьям, что вот... А, супер, классно, мне так нравится, очень иронично, в тему всегда по делу, и как-то, мне кажется, всегда такое теплое общение подписчиков, вот, так что спасибо большое, что ты согласился.
0: Спасибо, очень приятно. Да, полностью согласен с Александрой, я в свою очередь тогда скажу пару слов о Егоре, мне тут буквально час назад написал Антон Подвинцев. Возможно ты его помнишь, возможно нет. И он рассказал очень милую историю, как ты когда-то купил ему билет на патруль на, когда у него не было денег. И мне кажется, это а, да, очень, очень многое говорит о тебе. Вот. еще хотел похвалить текст, который ты выложил тоже сегодня про здорового человека. Мне кажется он очень крутой. Мы смотрели его, я сам с Хабаровска и мы смотрели его здесь 2 марта в киноклубе. И на обсуждении была очень милая, теплая атмосфера. И вот как раз таки ребята на обсуждении подчеркнули те самые детали, о которых ты написал в своей рецензии. О, здорово, спасибо. Спасибо. Все, растрогали. Давайте ну, работать.
3: Ну, в общем, мы собрались обсудить ожидаемые фильмы, сериалы, фильмы 2023 года. Поэтому, наверное, начнем с того, что Леш, скажи, пожалуйста, вот какие топ-три фильма, которые ты ждешь? А,
2: в этом году. Я сегодня еще раз его для себя пере, перебрал, пересобрал и посмотрел все-таки, ну, обновил ощущение и понял, что и тогда, и сейчас примерно одно и то же жду. И вот если по названиям, то это «Снегирь» Хлебникова Бориса, wow. «Кончится лето» Арбугаева и Мункуева, да, наших, якутское кино в топе. И очень жду и боюсь, честно говоря, этого, этого фильма. Это «Рыжий» или «Борис Рыжий». Я вот не знаю, как он правильно называется, потому что мне казалось, что он называется «Рыжий».
1: Мне казалось тоже, что «Рыжий».
2: А угу. у кого-то, то ли у кинотеатра, то ли у «Кинопоиска», я засек, что он почему-то «Борис Рыжий» вдруг стал. Ну, суть в том, что он о поэте Борисе Рыжим, поэтому, в общем-то, ну, и так, и так хорошо. Вот три которую я прям жду. Это новый фильм Семена
0: Серзина,
2: правильно? Да, да, это фильм Семена. И, и, и тут много всего. И, во-первых, как бы, да, это наш уральский, я же с Урала с города спустился почти что. Uh -huh. Вот э, наш Борис, рыжий поэт, наш местный. Э, это съемки в Екатеринбурге, насколько я помню, должны были проходить. Ну и Серзин для меня, как режиссер, это... Человек из Подольска, который я тоже очень сильно люблю, и, и, и поэтому этот фильм я жду. Но я очень боюсь того, как будет показан Борис для уральцев, для свердловчан, для екатеринбуржцев достаточно такая личность любимая, тепло. И поэтому тут ведь у нас как бы страшное слово бойопик возникает, и, mm -hmm. и, и, и кажется, что ну, что-то может пойти не так, очень боюсь. Но очень жду, потому что, повторюсь, рыжий Екатеринбург и сердит для меня. Слушай, это...
1: знаешь, я не, не суралась из Сибири, но для меня рыжий тоже очень прям важный персонаж, поэт и просто вот человек, который в общем жил, знаешь, пропуская сквозь себя все и очень. Вот, как мне кажется, отважно ушел, хотя, да, кто-то считает, что такие вещи – это неотважно. И когда я год назад смотрел фильм «Ника», мне казалось, что это как будто бы уже немного боепик про Бориса Рыжего, потому что mm -hmm. это тоже история про девушку того же возраста, которая при тех же обстоятельствах заканчивает свою жизнь, и тоже история про вот это поколение, которое не знает, чем себя занять в 90-е, и жаждет какого-то подвига, чего-то большого, а все вокруг грязное и скучное. И это тоже такая прямо очень важная для нашего поколения история. Поэтому очень страшно, что получится, но если не получится, то можно нафантазировать, что этот фильм уже есть, просто внутри другого фильма.
2: Ну, ты сейчас прямо вот дал мне такую надежду, лучик надежды, что да, пусть будет так, отлично. Ну и пробежимся тогда. Кончится лето. Здесь э, интересен, ну, во-первых, мне очень интересно, что сделает Арбугаев в художественном кино на самом деле. Как режиссер, он со-режиссер с Владимиром Мункуевым, мы мы знаем, что его выход номинирован на Арбугаевский выход «Каратыш». На «Оскар». На, да, на «Оскар». И вот как бы как этот тандем сработает, здорово, интересно узнать. Ну, плюс, конечно, Юра Борисов. Куда без него. И что вот для меня на самом деле, наверное, даже интереснее, это Макар Хлебник. Да, сын Борисов. В... Сейчас вообще мы окажемся в этой самой в метавселенной, в которой есть два Хлебниковых и Мещанинова. Вот Мы там будем сейчас скоро очень.
0: Я, вот. кстати, Алексей, вот тоже очень хотел насчет этой темы поговорить, что у Макар Хлебников, Мещанинова, Борис Хлебников, это вот что-то подсказывает, что это прям их год, а, потому что Снегири я тоже очень жду. Вообще какая-то странная ситуация. Я точно помню, что я видел трейлер этого фильма где-то, на каком-то из фильмов э, в кинотеатре, но при этом его нигде, я так понимаю, нет, ни на какой площадке, но я точно его видел, там про какую-то вахту, там играет Тимофей Требунцев, как раз-таки Макар Хлебников, и вот там очень ироничный такой первый промежуток трейлера с фирменным юмором Бориса Хлебникова, поэтому я сразу влюбился в него и очень-очень жду.
2: Ну и тогда, раз мы к нему перешли, не менее важным в «Снегире», наверное, может быть, таким символичным и самым таким главным, когда я выбирал фильмы, было для меня, что это, если я не ошибаюсь, что это последняя роль Евгения Сытова. Да,
0: там вот что-то было такое.
3: Последняя, это же была «Далекие
0: близкие».
1: «Далекие близкие», но она последняя по времени съемок, а та последняя по факту будет.
2: Если от даты примера отталкиваться, то это будет последняя роль. Вот, вот, поэтому здесь все сложилось. Плюс, опять же, про снегиря немножко еще добавлю. Это то, что там сценаристка Наталья Мещанинова. А это в свою очередь, да, для меня такой, ну, маячок такой, что к этому проекту нужно обязательно обратить свое внимание и посмотреть. Ну, плюс у самой Мищенниновой, ведь еще вот, вот, буквально на духе огня был один маленький ночной секрет, mm -hmm. который тоже... Ну вот он у меня в три не попал, потому что я про него вспомнил поздно, но сейчас это будет три с вот. вся эта вот вселенная Мещаниновых, Мещаниновых и хлебниковых, вот она вот там и там еще рыжий. У меня ожидания, ну да, то что здесь тоже играет в Синьгере тоже играет Макар Хлебников, не помню мы уже сказали или нет. Вот, поэтому много, много раз фамилия Хлебников, фамилия Мещанинова и вот мои ожидания основные от, от кино в этом году. Mm
0: -hmm. Спасибо. Иер, спасибо большое. Да, очень классный топ. Два из э, трех фильмов, прям как у меня. Егор, а ты что скажешь? Что у тебя по yeah. топ Можно, uh -huh. кстати, да, Егор, мы знаем, что ты большой любитель сериалов, помимо фильмов. Может быть, какой-то сериал русский Продолжение или какой-то новый тайтл совершенно.
1: Давайте, давайте. Так, если говорить о фильмах, то все фильмы, которые я жду, я уже где-то недавно видел, они скоро выходят. То есть у меня нет такого, что я жду фильм, который я не видел. И предвкушаю его выход, потому что, ну, выйдет. Когда выйдет, когда, тогда я посмотрю. Вот, поэтому мне легче порекомендовать то, что совсем недавно я где-то видел, и то, что еще не вышло. И это, конечно, будет фильм «Маленький ночной секрет», я посмотрел его месяц назад, и он сейчас был на духе огня, и, судя по всему, он появится в прокате. И это очень сильная история от Натальи Мещанинова, основанная на ее реальном травматичном опыте с детства. Она подвергалась насилию со стороны отчима, мама ей не верила и до сих пор не верит. И она придумала об этом такой страшный фильм, события которого происходит в одну новогоднюю ночь. И после этого фильма ты, наверное, вот... Все ритуалы русского Нового года будешь ненавидеть очень-очень долго. То есть там такой очень маленький какой-то район в Большой Москве, скорее всего. Там очень грязное и печальное, трагическое, безвыходное существование семьи там очень потерянные подростки, и там очень сильное такое прям убивающее тебя ожидание насилия на протяжении фильма. И в то же время фоном всего этого выступает атмосфера святочного рассказа, да, то есть такое совершенно дикенсовское время, когда вроде бы должны твориться чудеса, происходить чудеса, и это по-настоящему страшно. Вот второй фильм «Полегче» — это «Картина как звезды» режиссер Мария Уйтер. Я посмотрел этот фильм у меня на, два назад на фестивале «Дух огня» в Ханты-Мансийске, и он меня совершенно очаровал. Это история двух актрис, которые Штрум Москву одну из них играет Наталья Земцова, другую играет Надежда Иванова. Они обе являются соавторками сценария и много что в него привнесли. И это такая история в духе, знаете, худшего человека на свете или дряни, то есть история про 30-летних, которые не знают, чего они хотят, абсолютно растеряны, но при этом бесконечно обаятельны. Это просто суперский по энергетике и по юмору фильма, и он выйдет в прокат в течение нескольких месяцев, так что вот его я жду. Потому что я вдруг понял, что я жду не своих впечатлений от кино, да, я его вот как посмотрю, так и посмотрю, а я жду радости представить людям кино, увидеть, как они его смотрят, и услышать, что мои друзья или... Просто зрители скажут о том, что я когда-то раньше полюбил. И третий фильм это «Айта», тоже картина, которая в конце марта уже выйдет в прокат. Ее я тоже давно посмотрел, потому что ее прям несколько лет монтировали. Это очередной якутский хит режиссер Степан Бурнашов, тот самый, который «Черный снег», который «Наша зима» и много чего еще. И это история про якутскую деревню, в которой среди полицейских служит русский, и русского обвиняют в том, что кажется, он сделал что-то страшное с девочкой, которая лежит в коме, и которая повесилась, то есть попыталась повеситься после того, как он подвозил ее домой. И весь город, точнее вся деревня начинает травлю, единственный, кто встает на защиту этого русского парня, это э, начальник полицейского участка Якуту, у которого у самого дочь того же возраста. И, в общем, это все напоминает по стилистике такие фильмы Дэвида Финчера, да? то есть «Семь» там, или «Зодиак», такой очень мрачный нуаровый э, триллер, в котором много дождя и грустных лиц. А с другой стороны, по драматургии и по гуманизму это напоминает «Убить пересмешника», где папа главной героиней Глазастика Атикус тоже был адвокатом, который защищал чернокожего, которого обвинили в изнасиловании. Ну и еще мне недавно подсказали, что у Фрица Ланга был фильм «Ярость», Uh, и это была история про мужчину, которого тоже в маленьком городке обвинили в, в преступлении, которого не совершал. Ну и, наверное, фильм «Охота» тоже сюда можно добавить. Вот, так что один триллер, одна комедия и одна драма – это то, что я жду из фильмов. Из того, что непонятно, когда выйдет, я очень жду сказку Сакурова. Вот это действительно тот случай, когда не видел, но жду. И мне очень интересен фильм «Мы» Гамлета Дульяна по Евгению Замятину потому что, с одной стороны, он вызывает огромный скепсис из-за того, что продюсеры Андрея и так далее, а с другой стороны там такой материал, что из этого явно получится что-то хорошее. А, ну, по крайней, А может, если не хорошее, то, по крайней мере, интересное и провоцирующее к обсуждению. Но если говорить о сериалах, то я бы их разделил на две части. А, те, которые точно выйдут, и поэтому я их жду, и те, которые не выйдут, но я видел пилоты и заболел самой идеей и хочу знать, что будет дальше. Вот Из того, что выйдет, мне интересен цицгендер на э, старте, сейчас он называется «Альфа Ромео». Это история, в которой феминистка и боец ММА вдруг э, начинают вместе снимать квартиру в Москве, и она пытается его перевоспитать, а он пытается перевоспитаться. То есть это такое украшение строптивого, только супер актуальные темы межгендерных отношений между молодыми в современной России. Потом я жду сериал «Сны Алисы», э, который... Э, делает то, что давно у нас не делалось, то есть он мистифицирует наше пространство, как это было в ночном или дневном дозоре, и внезапно наша скучная и бессмысленная жизнь вдруг становится наполнена какими-то а, метафизическими сюжетами. А, это история про девочку, которая заранее видит, когда кто-то умрет, события происходят на русском севере, там такой царит абсолютно нордический скандинавский нуар, вот. и при этом это напоминает по вайбу игру Life is Strange, не знаю, играли вы в нее или нет, а, такая очень классная история про потерянного подростка. А третий сериал, который я жду, он выйдет на «Окка». Это сериал «Морозка», «Соглая Тарас». Опять же, классная очень история про девушку, которая в лет примерно 30 узнает, что скоро ее яйцеклетка перестанет работать, и ей нужно либо ее заморозить, либо сделать срочно себе ребенка. Вот. И эту историю написала Юрия Юлия Лысова, девушка, которая училась в МШК, и она прям всю свою жизненную боль и мудрость туда вложила, и получилась очень честно, откровенно, и это что-то вроде дряни. А если говорить о сериалах, которые, скорее всего, не выйдут, но есть надежда, что, может быть, поменяют режиссеры или концепции, все-таки что-то покажут, то на первом месте для меня «Приход» — это история, которая победила у нас на фестивале «Пилот» год назад. Такой мистический хоррор а, про религию, а на самом деле социальная драма. Действие происходит в маленьком русском городке, где-то в Ивановской области, в таком абсолютном славянском Эдеме, где все ходят в церковь, и вдруг туда присылают нового батюшку, его играет филиппинковский что смешно, потому что в монастыре впоследствии да, тоже да, Филипп да. и он начинает их всех растлевать. То есть, во-первых, он туда попал, потому что в Москве он оказался в центре скандала, он сбил на красном ламборджине с номерами 666 Мигранта. вот, во-вторых, он а, начинает всех там соблазнять, дискредитировать тех, кто против него выступает, например, какую-то оппозиционную газетку, вот а, угощать всех жителей села какими-то яствами из московского ресторана. Короче, это реально дьявол, который вселился в человека. И меня удивило, что такой критически настроенный по отношению к церкви сериал появился, но потом я понял, что он возможен, потому что он критикует не институт, а он как раз наоборот доказ... показывает, что это дьявол, а не человек, что это не коррумпированный чиновник, а это бес. Вот. И герои сплочаются, чтобы дать ему отпор. И в итоге мы понимаем, что это история про самоорганизующееся сообщество, которое отторгает э, нездорового и, Скажем так, и на агента. Поэтому этот сериал вполне может состояться. И по своему настроению он напоминает Midnight Mess, Полуночную Мессу или Полуночную Мессу на Нетфликсе, то есть где вампиры под видом а, священников захватили целый остров. И это вот прям реально страшно. Александра Ребенок играет его жену, и она настолько демоническая, что мы весь фестиваль шутили, что это что фильм Ребенок Розмари теперь надо называть Ребенок Розмари. Вот. И третья история, которую жду. Это Захар, точнее вторая. Захар открывает глаза, но вряд ли она выйдет. Это сериал а, про то, как где-то на Кубани такой очень брутальный мужик, который играет Сергей Бандарчук, а в тот момент, когда от него уходит а, -э, жена, вдруг а, знакомится с ее лучшим другом геем, а, который становится для него проводником в мир а, адекватного современного общества. То есть тоже происходит перевоспитание брутального казака. Вот. И, наконец, я еще очень жду сериал по названием. А сейчас реклама. А, кстати, да, справедливости реально сказать, что Захар открывает глаза, был на фестивале Ориджинал. То есть мы не только свой фестиваль тут рекламируем. Вот. А, ну и еще мне очень близок сериал «А сейчас реклама». Это такая сказка о рекламщиках, которые наконец-то начинают снимать кино. Там куча звезд, там куча звезд в камео, там царит такой абсолютно рождественский дух, чудо, когда все возможно. А, вот. И при этом для всех, кто в киноиндустрии замешан, этот, этот сериал был прям очень насыщен узнаваемыми сценами, поэтому люди во время нашего показа на пилоте хлопали и радовались. Это При этом это еще и самое близкое в России а, к сериалам Арна Соркина вещь, потому что это действительно производственный роман про людей, которые делают рекламу и кино. Вот такие ожидания, часть ну, из которых точно не сбудется, а часть, надеюсь, будет.
0: Спасибо, вот. Егор, большое. Вот касательно сериала с Филиппом Минковским, ты говоришь, он, скорее всего, не выйдет. То есть, увидел пилот, но у него нет даты релиза.
1: Да, у него нет даты релиза, и пока непонятно, будет сниматься mm -hmm. полноценный сезон или нет. Режиссер Ризо Генишвили, вот, платформа «Старт», поживем и увидим.
0: Mm -hmm. Спасибо, Егор. Алексей, ты вот не рассказал нам про сериалы. Интересно было послушать, наверное, тебя немножко про mm -hmm. сериалы. Какие сериалы ждешь? Да, вот у меня
2: ну, такой очень, мне кажется, такой простой, на самом деле, список. Очень простой, потому что я как-то так влюбился в первый сезон почки и я очень ждал второй вот. вышел первый эпизод в международный женский день и у меня ну, случилось что что да все и посмотрели. мы его посмотрели да хорошо можем сверить ощущения но мои <свят> ощущения пока к сожалению второй сезон слабее первого и мне немного не понравилось то что я увидел в целом, вот я пока не могу сформулировать для себя, как бы так более или менее связано, что же, что же, что же там не так, но вот он в целом перестал работать, как мне показалось.
3: А вот, а вот новые Ребят... сейчас выходят, извини, что прибиваю, Вот актрисы сейчас будут новые выходить. Ты
2: ждешь? Сейчас придем, сейчас к ним. А хорошо. Мысли читаешь? Вот, а, и, и, ну, поскольку ребята прислали две серии, я, конечно, дам почке шанс как-то ре, ре, реабилитироваться Бежит. в глазах, но, но если вторая серия будет такой же неунятной, то, наверное, это будет такое, одно из разочарований на самом деле. Что удивительно, потому что, по-моему, команда не поменялась, Аксенова на месте, все ее родственники токсичные на месте. Но, но вот что-то не так, и сериал перестал э, работать. Причем, может быть, это что-то не так со мной, потому что я не то чтобы прям сильно ждал в э, прошлом году, или уже в этом году, когда у нас вампиры вышли вторые. А, вторые,
1: вторые. Так, первые вышли в 20-м, вторые, по-моему, 21 м наверное. В mm -hmm. начале 22-го. Mm -hmm. Да, да, mm -hmm.
3: начале 22-го вышли.
2: Вторые. Короче, вампиры средней полосы, которых я очень ждал тоже. Ну, так сказать, вру. Ждал, не очень, но ждал. Вот. М -м -м, тоже не сработали. И, и то ли это беда вторых сезонов, как часто бывает, то ли это со мной что-то не так, не знаю.
1: Вот. Мне кажется, что хай-концепты вообще очень редко после первого сезона остаются интересными. То есть, например, «Почка» — это для меня версия с девчонкой сериала «Звоните Ди Каприо». То есть история дряни, которая переживает трагедию, саморазрушение ради шанса на перерождение. И там такой насыщенный сатирический юмор, такой драйв, что это просто нельзя представить дольше, чем восьми сериями да. или сколько-то в первом сезоне. Да. Вот. Да. С «Вампирами» второй сезон сработал, потому что это история про семью. Семья всегда может очень долго на экране находиться. А вот, например, сейчас наверняка объявят 17.03 второй сезон. И я не представляю, чтобы я к нему вернулся, потому что там все, все строится на концепции, а концепция нельзя очень долго. Под ее, под ее обаянием находиться.
3: А как вы считаете, возможен ли второй сезон <cambio> сериала «Хэппи-энд»? С
1: какой-нибудь какой большой разницей во времени, то есть, чтобы эти герои как-то изменились?
2: Да, что-то что возможно, но с этими же героями ну, по, по понятным причинам По понятным причинам Вот. Да, и в общем вот почка как-то пока не зашла, а дальше у меня актрисы и балет, очень все просто. И актрисы это сериал, который наверное в первую очередь мне интересен тандемом Бондарчук-Андреева, которые в свое время здорово сработали, как мне кажется, на сериале «Псих», где Бондарчук был режиссером Андреева, сценаристом. И здесь я думаю, что ну, по крайней мере, замах такой серьезный, и ощущения складываются по первым каким-то там отрывочным да, этим отрывкам информации, что что-то такое вот, ну, интересное будет. Тем более, это такой история про нутряк актерский, а на самом деле история про любой коллектив, неважно, актерский ли. Ну и, соответственно, про все эти скандалы, интриги и прочие сопутствующие вещи, которые в любом коллективе есть, просто ну здесь это будет с таким флером кино. Вот. И поэтому вот это я прямо жду. Ну, а балет это Сангаджи, в первую очередь. Опять же, такое у сериала да долгий путь. Он должен был выйти, по-моему, если я правильно помню, сначала, в в по-моему, в конце 21-го, потом в начале 22-го, менял Стриминг. Сначала был Иви, сейчас это Винг. Менял актрису, как uh -huh. вы помните. Помните, uh -huh. главную. Да. Инди Борга должна была быть Допкунайте. Да, И, собственно говоря, при всем при этом, для меня в первую очередь, это сериал Сангаджиева, человека, который а, снял, как мне кажется, один из лучших сериалов 21 и -го клиент, который, который мы опять же... Говорили, все-то у нас с вами вот так вот гладенько сошлось. Вот, вот три сериала, которые я два сериала все еще жду. Один проверяю на прочность. Я говорю еще раз про почку, потому что проверяем почки, в общем.
3: Наверное, я спросила про все. Я тоже очень жду балет, очень жду актрисы. Вот, «Почку» тоже посмотрела первая серия, мне больше, если честно, понравилось если, второй сезон, чем первый, я не знаю, может, у меня какие-то свои ощущения, на первый сезон я посмотрела пару серий и выключила, а вот э, второй сезон мне как-то вот первая серия, ну, как-то вот, больше понравилась. но, опять же, это мои какие-то ощущения такие, вот, э, Даня, есть ли у тебя что-то еще добавить? А,
0: я вообще полностью солидарен с Алексеем. Мне пока что второй сезон тоже, мне кажется, чуть-чуть слабее, чем первый. А, хотел вообще у Егора спросить насчет вот как раз-таки этих сериалов, которые не, ну, не выйдут, скорее всего, в прокат, uh -huh. в прокат на стриминг какой-то. Uh -huh. а, мне кажется, вот недавний пример «Конец света» а, с Юрием Колокольником вообще что-то поразительное. Там первые две серии как бы ни на что не намекающие, а потом случается такой разрыв шаблона, и там столько шуточек про всякие ага. вот эти вот запрещенные темы, и при этом сериал в ходу был.
1: А, Слушай, ну да, этот сериал в ходу, а, например, сериал «Монастырь не в ходу» и сериал «Горемыки» тоже недолго продержался в интернете. Ну, да, тоже... а, я думаю, что, знаете, в конце прошлого года был такой негласный конкурс, давайте успеем выпустить все, что впоследствии выпускать может, уже будет не так легко и безопасно. Поэтому на самом деле выходили истории, где у героя может быть возлюбленный. Это сериал «Комплекс Бога». Выходили истории, где у героини может быть возлюбленная. Это сериал «С нуля» вот, выходил этот злосчастный конец света, где концентрация политической сатиры просто зашкаливающая, я думаю, это просто такая выгрузка а, на последние деньги, вот, и дальше мы с таким сталкиваться будем реже, вот, а если мы вдруг уже с вами закругляемся, то знаете, что еще хочется посоветовать, поскольку все вещи, которые мы перечислили, они так или иначе сделаны или и выйдут или не выйдут, но сделаны, мне хочется еще воспользоваться вашей трибуной, чтобы прям совсем молодых ребят порекомендовать да, и похвалить, которые пока что находятся на стадии development, но их истории просто-просто космос. Во-первых, я очень жду, прям по-настоящему жду, когда будет экранизирован сценарий «Камень», Режиссер и автор сценария Георгий Лялин, вы можете знать его по фильму «Распутье», такой балабановский вестерн, который в свое время победил на фестивале «Окно в Европу», вот, бандитский фильм. А сейчас он придумал такой пост-хоррор в духе, не знаю, Ариастера, его самостояния или Роберта Эггерса и его «Ведьмы», такая очень деревенская фолк-хоррор-история про старобрядцев. Вот. Это прям по-настоящему круто, там и Библия, и финты в духе Шьямалана, и семейная драма и такое кино, конечно, сейчас снять очень сложно, потому что в России ужастики окупаются только в том случае, если это какая-то ерундень, да, очень похоже на, я знаю, что вы сделали прошлым летом или пункт назначения, вот, или какой-нибудь какой там пиковая дама, а это прям кино суперавторское, которое могло бы хорошо пройти по западным фестивалям и стримингам, а сейчас это невозможно. Но я в свое время прочитал и очень жду. И еще мне очень нравится история, которую придумают современные девчонки, и причем девчонки не только из Москвы. Например, в в Питере живет такая девушка, Виктория Слепцова, она якутка, и она придумала историю про э, стендапершу из, или стендаперку из Питера, девушку летом 27-30, которая едет в якутскую деревню на... «Прощание» со своим отцом, и поскольку она не может не шутить, то даже там она травму и боль э, пытается из себя выдавить с помощью шуток и юмора. И это по интонации очень напоминает фильм «Прощание», да, про китаянку из Америки, которая едет домой э, хоронить бабушку, а бабушка не знает, что ее хоронят, что она смертельно больна. И в то же время это такое какое-то очень классное кино с, и с этническим э, контекстом, и с э, переживаниями миллениалов, и я уже видел тизер, читал сценарий полного метра, это прям пушка. Впервые этот проект показали в прошлом году на фестивале 1 шестая» в Екатеринбурге. И там же я увидел еще один совершенно неожиданный э, фильм. Он называется «Семь шагов», Режиссера Ольга Добромыслова. И это история про отца, у которого, русского, у которого рождается э, темнокожая девочка, да, его, его жена рожает темнокожую девочку, и он начинает думать, что она ему изменила, хотя на самом деле такие вот генетические сбои да, они бывают, это реальный факт. И фильм называется «Семь шагов», и поэтому мы относимся к нему как к комедии, да, что вот сначала он будет проверять, верна она ему или нет, потом он будет проверять, там, спутали ребенка в роддоме или нет. Вот. Но по мере того, как он совершает эти шаги, к принятию, он на самом деле идет к очень страшному преступлению, которое он совершит в отношении своего ребенка. Вот. И это такой дикий вообще образец трансгрессии, который в нашем кино редко бывает, что я прямо очень хочу, чтобы этот фильм вышел, и в то же время сомневаюсь, что кто-нибудь на него когда-нибудь даст денег. Вот. Так что мораль в том, что давайте еще и следить за совсем какими-то неизвестными ребятами, которые однажды выстрелят, вот, и всех нас удивят.
3: Супер. Спасибо. Лёш, может, тебе есть что дополнить? Тоже какие-то интересные фильмы, сериалы, которые, может быть, не самые очевидные, не, может быть, не поддерживаются платформами. Вот, ты знаешь, может тоже...
2: Я вот, я вот вам так скажу. Мне буквально вчера ночью прислали ребята молодые, если я правильно помню, питерские, по-моему, свой короткий метр студенческий какой-то. Я вот его посмотрю. И если он mm -hmm. будет хороший, я на канале про него обязательно расскажу. Вот. А так, в принципе, все, что на поверхности, я все рассказал, и как Егор правильно сказал, посмо посмотрим и расскажем тогда, когда посмотрим еще что-нибудь новое. Вот.
3: Ну тогда Это у нас так. есть еще такие вопросы, напоследок. В общем, Егор, мы видели сегодня в соцсетях, в Инстаграме. А, и в Телеграме своем а, написал о фестивале «Пилот». М -м -м, расскажи про него немного и вообще что-нибудь mm -hmm. нашим слушателям вдруг нас кто-то услышит и тоже захочет... Вдруг,
1: вдруг нас кто-то слышит. А, «Пилот» — это так, на стул, простите. «Пилот» — это фестиваль сериалов, и он отличается тем, что там мы показываем только первую серию, и в нем могут участвовать как действительно пиоты, то есть вещи, которые, возможно, никогда не выйдут, или выйдут, если получат хорошие отзывы как раз на фестивале, так и первая серия сериалов, которые совершенно точно выйдут. Из проектов, которые мы за эти пять лет премьерили, можно выделить колл центр «Мир, дружба, жвачка», «Содержанок», «Вампиров средней полосы», «Вне себя», Подговорщика, Химеру, Капельника, Замерзших. То есть уже по названиям, надеюсь, складывается ощущение, что у нас есть как такой мейнстрим, так и артхаус, как зубры вроде, не знаю, цикавы или там... Акопова и Федоровича Никишова, так и совершенно новые ребята. Например, год назад у нас семь было сериалов, сделанных выпускниками МШК. Это были их дебюты, и они взяли много призов в одном конкурсе с мастодонтами. Вот. Ну и самое главное, что поскольку мы как-то сознательно очень подходим к отбору этих историй, в них всегда есть какая-то сквозная драматургия. То есть я стараюсь отобрать сериалы так, чтобы они показывали, чем живет наша индустрия, чем живет наше общество и куда мы все движемся. Вот, в этом году у нас фестиваль юбилейный. Мы проходим в пятый раз с 15 по 18 июня в городе Иванове, как обычно. Так что сможем показать еще больше проектов и сможем посвятить еще больше талантов. Поэтому если у вас есть написанный и снятый эпизод, чего-то начиная там от 20 минут, то обязательно мне присылайте. Если меньше 20 минут, то это на фестивале Реалист. Но тоже можете присылать мне, я передам коллегам. Вот, Спасибо, что напомнили про пилот.
0: Спасибо, Егор. А у нас еще последний вопрос Алексею. А, Во-первых, Алексей: снимаю шляпу перед тобой за то, что ты проголосовал везде за Вавилон. Мне даже безумно понравился фильм. Вопрос будет не совсем по теме, о которой мы сегодня разговаривали, то есть не про ожидаемые фильмы, а про Оскар, собственно, и про одну конкретную номинацию. Посмотрел ли ты выход, посмотрел ли ты номинатов, которые в этой категории еще будут соревноваться с нашим коротышом, и как считаешь, большие ли шансы вообще выхода в этом году победить?
2: Ну, во-первых, выход, да, я посмотрел и даже писал, что на какой-то там минуте этого фильма как бы так, не заспойлерить-то тем, кто не видел.
1: Но, в общем, тогда открывается он... дверь.
2: Да, тогда открывается дверь. Это, мне кажется, это лучшее, что вообще в кино произошло в прошлом году просто. Потому что, когда я первый раз смотрел, у меня такой был хороший такой шок, приятный. И потом я пересматривал его еще два раза. По, по ряду причин. Не оба раза это было такое все. Вот-вот-вот сейчас, вот-вот-вот сейчас, вот, сейчас, вот, вот, вот оно. Вот. Очень круто. Я не смотрел а, больше ничего, но, как мне кажется, кто-то из ребят, из авторов ТГ каналов собрал все это вот в кучу и даже выложил пост с ссылками на все фильмы, ну, практически на все в этой номинации. И, наверное, я это сделаю в ближайшее время, просто потому что, да, действительно, вопрос интересный, насколько выход конкурентен. Но по всем отзывам всех всяких разных индустриальных изданий, конечно, там победителем будет кто-то другой. Я сейчас не помню
1: Мне кажется, что фильм про морпеха, который возвращается с войны в Америку, селится рядом с мечетью и начинает думать, они совершат ли там теракт. Но при этом перевоспитывает и преображает. Вот это мощная история, я видел.
2: Не помнишь, как называется он?
1: Не, не помню, к сожалению.
2: Ну, ну в общем, фаворит там не выход. И, и очень хорошо, что он вообще номинировался. На самом деле, это при всем, да, Произош... происходящем это прямо сильно. И... Ну, есть обратная сторона. Насколько я знаю, там сейчас, сейчас защитники здорово напряглись из-за того, что... Стало местом паломничества, и куда стали съезжаться туристы, что стало еще сильнее, усложнило жизнь тамошнему населению животному вот, и без того сложную. Вот. Но желать победы будем, шансы, ну, шансы всегда есть, скажем так.
1: То есть фильм оказал природе медвежью услугу? Да, да, Тюле, да. Тюленью, Моржову, уже не помню, кто там был.
2: Как-то так. Поэтому, да, если бы я видел все остальные фильмы, я бы мог, наверное, рассуждать о шансах впрямую, но поскольку я не смотрел ничего, кроме непосредственно выхода, но читал копировки статьи критиков, и выбор их, и там точно не выход. Я, конечно, не помню название сейчас. Но, наверное, это фильм, про который
3: Дор говорит. Вот как-то так. так. Леша, спасибо. спасибо большое. Вообще спасибо вам большое, ребята. А, я должна сказать, я не могу это не сказать, те, кто послушал наш выпуск до конца, пожалуйста, поставьте нам этот звездочек, а, напишите комментарии, что вам не понравилось. Можете критиковать нас, зданий, но я говорю, критикуйте Блигору, Леша, пожалуйста. Вот а, Обратная связь. Мы очень будем благодарны. А, ну и, наверное, подписывайтесь на телеграм-канал Лёши и Егора, если вы до сих пор не подписаны. И любите российское кино, хоть это очень сложно сейчас, но мы надеемся, что возможно.